0: vamos abrir nossas Bíblias, é uma palavra de Deus para você. Você, Quando eu falar com você o endereço, você vai falar assim, de novo, e eu vou dizer assim, eu acho que eu vou pregar sobre isso, eu já devo ter pregado anos a respeito desta mensagem, e eu vou pregar mais uma vez. Por quê? Porque talvez seja uma das palavras mais fundamentais. E eu vou continuar tentando, tentando sobre vários ângulos, ajudar você, ajudar a mim mesmo, cada um de nós ainda mais nos aprofundarmos não é, nesse texto. Eu, minha mensagem de hoje se chama Quando Deus nos desafia a convida, a confiar, quando Deus nos desafia a confiar. Vamos lá, quando Deus nos desafia a confiar, todos os dias, todos os dias, Deus nos desafia a confiarmos nele. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade para confiarmos nele. Todos os dias Deus abre para nós esta chance de, em confiando nele, podermos experimentar tudo que ele é e tudo que ele tem para nós. Os que não confiam no Senhor não subirão com asas como águia. Os que não confiam no Senhor se sentirão sempre cansados e exaustos. Os que não confiam no Senhor não são como os montes de Sião. Se abalarão. Os que não confiam no Senhor jamais poderão dizer: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, jamais serei abalado". Sabe? Deus nos desafia Nele, porque é o que nós mais precisamos para gerar em nós vitalidade, saúde, perseverança, vitória Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, jamais se abalam O desafio de Deus para nós o tempo todo é confie, confie, confie E não há em toda a Bíblia uma história mais desafiadora E eu quero ensinar você, eu quero ajudar você, eu quero testemunhar para você que confiar em Deus tem feito a diferença na minha vida. Confiar em Deus é a decisão mais difícil, mas a mais poderosa, a mais transformadora. Confiar em Deus abre para nós as promessas, abre para nós os celeiros, abre para nós o jorrar das bênçãos de Deus. Não confiar fecha, não confiar abate, não confiar machuca, não confiar cansa. Então hoje eu quero entrar junto com você mais uma vez na história da Bíblia talvez mais clara, mais nítida, mais assim pedagógica para nós do que é confiar em Deus e como Deus nos desafia a confiar nele. Eu, eu aposto que esse auditório inteligente, esse auditório acordado, esse auditório esperto que está aqui hoje, você na sua casa, já sabe que texto eu vou ler. Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Se eu quero pedir para você me dá uma história, um texto bíblico, que é para você, assim, o texto mais marcante, mais claro, mais poderoso sobre confiar em Deus. Qual você diria Qual você escolheria? Em, em tantas páginas, em tantas histórias, em tantos personagens, qual é aquele, qual é aquela história que é, assim, um marco, uma referência do que é confiar e do que é ser abençoado por ter confiado? Você conhece? Você consegue lembrar nessa história? Com certeza você vai me dar boas dicas, mas para mim... E eu que vou pregar, então, eu que escolho, para mim, não é? Gênesis capítulo 22. Claro que você respondeu. Ninguém foi tão desafiado, talvez não desafiado assim tão intimamente, tão pessoalmente, tão doloridamente a confiar em Deus do que Abraão. Não é à toa que ele é chamado na Bíblia do pai da fé, aquele que gerou toda a aliança, aquele que abriu a porta para a revelação de Deus, como Deus Todo-Poderoso, o Jeová Gireu, Deus da provisão, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Abraão, talvez o homem que mais conheceu a Deus, que mais trouxe para nós revelação de quem Deus é. E nessa história tão conhecida, tão conhecida, você vai hoje, de novo, não é? mexer aí dentro da sua alma nessa dificuldade que nós seres humanos temos de confiar uns nos outros, de confiar no desconhecido, de dar um passo além e principalmente de confiar em Deus confiar em Deus vamos ler Gênesis 22, verso 1 em diante, passado algum tempo, Deus pôs a Abraão a prova quando Deus nos desafia a confiar. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Sabe, a partir de agora eu vou continuar a ler a história, mas se eu quisesse fazer uma leitura hiper rápida, eu trocaria agora do verso 2 ao verso 18, que nós vamos ler, por uma frase. Abraão, Abraão, ah, eis-me aqui, Senhor. Senhor. Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, você confia em mim? Abraão, você confia em mim? Confio, claro. Todo mundo sabe dar aquela resposta certa, politicamente correta, sim, claro. Então Deus diz, confia mesmo? Claro que eu confio. Vamos então testar a sua confiança? Vamos testar a sua confiança? Sabe, Deus está sempre testando a nossa confiança e as circunstâncias da nossa vida são sempre provas que Deus permite e às vezes manda e monta e engendra para testar a nossa confiança. Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversos invernos e verões. Nós passamos por histórias lindas e por histórias difíceis. Momentos lá em cima e momentos lá embaixo. Em todo o tempo, lá em cima, nos momentos mais lindos, ou lá embaixo, nos momentos mais duros, Deus sempre está perguntando para nós, você confia em mim? E hoje eu faço para você essa pergunta, você confia no Senhor? Deus está sempre testando se nós confiamos nele. Então, vamos ler a história para aqueles que não se lembram, acho que a maioria aqui já recorda imediatamente, mas há algumas frases que é bom a gente reler para você poder lembrar muito bem. Então, disse Deus, Ah, é? Você confia em mim? Confio, Senhor. Então, tá bom. Verso 2. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, é quem você ama, sempre a prova envolve algo que a gente ama, algo que é precioso para nós, Pega o seu filho, que é tão precioso para você, e vá para a região do Monte Moriá. Sacrifique-o, mate-o. Sacrifique-o ali como holocausto. Ou seja, mate, tire a vida e queime o corpo. Holocausto é, ponha numa fogueira e queima até virar cinza. Até virar cinza. Vai, vai lá. Num dos montes que eu vou te mostrar, você vai fazer isso. Na manhã seguinte... Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e levou Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorá-lo, depois de adorarmos, voltaremos." Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e, as, e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para a gente sacrificá lá no monte? Abraão respondeu, Deus mesmo proverá. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Deus mesmo, Elohim mesmo, jeová girei mesmo, o Senhor, o Senhor, ele aparecerá e ele proverá um cordeiro para o holocausto. Verso 9, quando chegaram ao lugar que que Deus lhe, lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, o próprio Deus, não é Jesus Cristo ali manifesto, o chamou do céu dizendo, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, agora sei que você confia em Deus, agora sei que você obedece a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu ali Ali, como ele havia previsto, um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, Jeová-Girê. Aquele lugar se chamou Jeová-Girê, o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz no monte de Jeová-Girê, ou no monte de... Do Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu e disse: Juro, eu juro, Abraão, por mim mesmo, o maior juramento que pode haver, jurando por Deus, por mim mesmo, eu juro, que por ter feito o que você fez, por ter confiado em mim, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes, lhe, lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra, todos serão abençoados, porque você me obedeceu porque você me obedeceu, sabe queridos, nestes anos todos, estudando a Bíblia, conhecendo a Deus, buscando a Deus, graças ao Senhor, por esta oportunidade, desse relacionamento e dessa amizade, quando alguém hoje me pergunta, quando alguém me pergunta, Paulo, como você entende que Deus sabe, tem certeza que você o ama? Como eu posso mostrar para Deus que eu amo? Como eu posso expressar para Deus o meu amor por Ele? Nós sabemos o que é expressão de amor. Uma frase, eu te amo, é uma expressão de amor, talvez a mais linda. Um, uma caixa de bombons, um presente, talvez um gesto sacrificial. Há tantas maneiras de nós dizermos aos outros, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe, mas Deus, Deus, ele entende, ele escuta, ele compreende, ele tem certeza que a gente o ama, não por aquilo que a gente fala, não por uma cruz que a gente pode usar no peito, não por quantas vezes a gente vem no culto mais de Deus, ou quanto a gente está na igreja, ou quanto oferta ou dízimo a gente lhe entrega. Sabe o que Deus mais sabe, testa e descobre, mede o quanto nós o amamos? É pela nossa confiança nele. Deus ama que a gente confie em Deus. Deus ama que a gente confie nele. Ele fica feliz, ele ama quando nós confiamos nele. Sabe, e não é fácil. Não é fácil para nós. Não é fácil para nós, por quê? Porque para nós, amor, amor, nós confundimos esta palavra. Nós pensamos que amor é romantismo. Nós pensamos que amor é bem-estar. Sabe, quando o relacionamento tem amor, nós pensamos que é só beijinho para lá e beijinho para cá. Nós pensamos que amor é sempre fazer as vontades. Por isso os pais de hoje são tão maus educadores. Por isso as gerações de filhos vão se tornando, parece cada vez mais deseducada, Porque nós passamos a entender que amar é beijinho, amar é presente, amar é liberdade, amar é concessão. Então tem gente que diz, ah se você me ama, você me deixa eu fazer o que quiser. E nós pensamos que amar é bem-estar, se está gostoso eu amo. Se está uma delícia, eu amo. E, às vezes, no relacionamento, a gente tem desafios, brigas, e a gente pensa, ah, não amo. Por que não ama? Ah, porque ficou difícil. Às vezes, é quando ama mais. Mas Deus não é assim como nós. Para Deus, amor não é estar tudo legal e tudo beijinho. Para, nós, para Deus, amor é confiança. Se nós confiamos nele, nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus e muitas vezes nós pensamos, ah, Deus me ama por aquilo que Ele me dá. Mas para Deus, não. Para Deus, amor é um processo. Para Deus, amor é um processo. Nós confundimos o amor de Deus ou nós medimos o amor de Deus avaliando as circunstâncias. Se tem comida na minha mesa, se a minha saúde está ótima, meu casamento está bem, minha igreja está em paz, está tudo ótimo. Oh, Deus, o Senhor me ama tanto. Oh, está tudo maravilhoso. Mas quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, quando vem uma má notícia, nós dizemos o quê? Deus não me ama. Deus não me ama. Mas Deus é assim. Mesmo que eu não sinta Deus, Ele é Deus. Mesmo que eu não entenda Deus, Ele é Deus. Mesmo que a nuvem feche, Ele é Deus. Deus está acima disso. E Deus ama quando nós confiamos nele. Então, Deus queria, na verdade, quando Deus desafia Abraão, Abraão, você crê em mim? Na verdade, o que Deus está dizendo é, Abraão, você me ama mesmo? Você me ama mesmo? E talvez você está enfrentando algumas situações que Deus está deixando acontecer para ouvir sua resposta porque Deus está querendo colher de você uma declaração sincera e de coração, se você o ama mesmo, o que ele significa na sua vida, que lugar ele tem aí no seu coração. Porque às vezes nós temos Deus, mas Deus, Deus é, é o segundo, é o terceiro, é o quinto, é o décimo. E Deus quer saber e quer descobrir que lugar ele tem no nosso coração. Para falar a verdade, ele sabe porque ele conhece até os nossos pensamentos, mas nós, às vezes, não sabemos, e a gente precisa saber. Porque nós dizemos, ah, teoricamente, Deus é o primeiro, Deus é importante, eu não vivo sem Deus. Mas, na prática, Deus, às vezes, é um cantinho. Deus, às vezes, para nós, é pequenininho. Deus é nada. Às vezes, Ele nem está na nossa vida. Então, Deus nos desafia a confiar nele. Se a gente olhar essa história, nós vamos ver que Deus desafia Abraão e Abraão se torna o pai da fé pela sua demonstração inequívoca, absoluta de confiança. Quando Abraão vai até aquele monte, prepara todo o holocausto e ele pega a sua faca e decididamente desce o braço e o anjo do Senhor, uma manifestação no Velho Testamento da presença de Jesus, o Salvador, quando Jesus retém a mão de Abraão, salvando a vida daquela criança, Deus diz, agora eu sei, não toque no rapaz, não faça nada, porque eu sei que você me teme, eu sei que você me ama, eu sei que você confia em mim. Porque você não me negou seu filho, o seu único filho, e agora Deus escuta de Abraão uma poderosa declaração, eu te amo, Abraão, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu faço o que o Senhor me mandar, é meu filho, eu entrego, é meu casamento, eu entrego, é meu dinheiro, eu entrego, eu te amo, Senhor, eu te amo. E quando Deus... Houve da parte de Abraão esta confirmação, não só de papo, mas nas suas escolhas, Deus diz para ele, eu juro por mim mesmo, eu juro por mim mesmo, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, ou seja, desta maneira demonstrando o seu amor, esteja certo que eu te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos, sua descendência conquistará cidades, e por meio delas, muitas pessoas serão abençoadas. Sabe, o Deus Todo-Poderoso se manifestou na vida de Abraão para sempre. Ele chamou aquele lugar de jeová girei, que significa Deus proverá. O Monte Moriá, passou a se chamar o Monte do Deus proverá. Sabe, Deus quer ser para mim e para você jeová girei. Muitas vezes você pede, Senhor, jeová girei, Jeová-Girê. Mas ele, antes de revelar toda essa graça, todo esse potencial de bênçãos, ele te convida, ele te desafia, e ele espera que você confie nele. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, é um outro exemplo. O rei Josafá, o rei daquela época, um poderoso exército de mais de um milhão e 300 mil pessoas vem contra ele. Ele tem um exército fraco e pequenino. E Deus disse para ele assim, Josafá, não tenha medo, eu vou te dar a vitória, confie em mim. E Josafá diz: claro que eu confio, Senhor. Então ele disse assim, prepare o seu exército. Claro, Senhor, eu preparo. Agora deixe as armas, ninguém vai levar arma nenhuma. Mas, Senhor, um milhão e trezentos soldados do lado de lá, armados até os dentes, e nós como? Não, pegue instrumentos. Pega violão, pega tambor, pega tamborim, pega corneta. Põe os cantores à frente e vá. Marche. Vá em direção ao exército inimigo. Irmão, agora pensa nessa, nesse desafio de Deus. Por que Deus mandaria um pai matar o seu filho? Por que Deus pediria para um exército largar suas armas? Um número muito menor de soldados e ainda irem cantando para a morte? E lá foram eles, glória a Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. E, de repente, quando eles chegaram lá, o exército estava morto. Deus enviou à frente o anjo e deu vitória para eles. Mas para ir em direção, sem armas, Deus está testando o é A confiança. Deus espera e Deus quer saber se nós, calmamente, podemos confiar nossas dificuldades na sua mão. Não é esse ainda o único exemplo? Lá em João capítulo 11, Lázaro fica doente. E ele piora, piora, piora. E, e, e as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. E sabe o que Jesus faz? Ele de propósito se atrasa. E ele se atrasa tanto até Lázaro morrer. E Lázaro está morto, as irmãs estão chorando, está uma tristeza. Quatro dias depois, Jesus chega. E aí, tudo bem, gente? Como é que está aí? E eles estão lá, ah, 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 ah. e ele fala, o que, que foi? Se você tivesse vindo, se você tivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido. E, ela, e ele diz assim, ô oh, Maria, o que é isso? Eu falei para você que se você confiar, você verá a glória de Deus. Sabe, e Deus ressuscitou, deixou-lhe morrer para poder ressuscitá-lo. Essa é a grande pergunta, não só desta noite, mas a grande pergunta da nossa vida. Essa é a pergunta que mais incomoda a gente. Essa é a pergunta decisiva nessa questão de ser ou não ser um genuíno cristão, de confiar ou não confiar. Essa é a grande questão. Você pode entregar toda a sua confiança nas mãos de Deus? Sabe... A palavra que Deus coloca no meu coração hoje aqui é a palavra que Deus colocou no meu coração no dia 31 de dezembro do ano passado. Nós estamos chegando no dia 31 e no dia 31 do ano passado eu subi aqui naquela noite linda, essa igreja entupida de gente. E Deus falou comigo, este ano de 2021, 2020 será o ano de confiar em Deus. E a mensagem que nós pregamos foi, 2020 será o ano de confiar em Deus. Ele vai te colocar em provas. Agora, eu nem imaginava que no mês de março, três meses, nem três meses depois, explodiria uma pandemia como essa que abalou o quê? O que, que a pandemia abalou? A nossa confiança. Onde nós estamos abalados hoje? Na confiança. Vacina chinesa ou vacina russa? Nenhuma das duas. Governo Bolsonaro ou governo Doriana? Nenhum dos dois. Emprego? Não sei. Trabalho? Não sei. Contaminação? Não sei. Cloroquina? Não sei. O que, que este ano mais está testando na gente? A nossa confiança. Então, quando o ano de 2020 foi declarado como o ano de confiar em Deus, eu nunca pude imaginar que seria o ano da prova global de confiança. Que todas as nações da Terra passariam por uma prova dessa. E você não imaginou. E tem gente hoje que não consegue levantar da cama. Tem gente hoje que está brigada com Deus. Tem gente hoje que está abandonando os caminhos do Senhor e já chutou o balde. Tem gente hoje que está mais firme, mais vencedor e experimentando isso mais do que toda coisa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Muitos não conseguem ter acesso a todo o potencial de vida abundante, de conquistas, de graça que Deus revela aqui na vida de Abraão, na vida de Josafá, na vida de Maria não é? e da sua irmã Marta. Por quê? Porque não conseguem confiar em Deus. Acreditar em Deus não é acreditar num conjunto de verdades ou frases sobre Deus. Deus é amor, acredito. Deus é Todo-Poderoso, acredito. Deus existe, acredito, Ele criou os céus e a terra, acredito, crer não é acreditar, crer é confiar, você não crê se você não confiar, que Ele é tudo isso, mas Ele tem o controle da sua vida, e se Ele te coloca na frente de um inimigo só com um violãozinho, o inimigo vai cair, se ele coloca você com seu filho ali e ele prometeu que o seu filho seria herdeiro, então seu filho não vai morrer. Que seu irmão, se seu irmão tem quatro dias que está num túmulo e ele falou que ele não estava morto, que ele só estava dormindo, então ele vai acordar. Porque o que Deus fala e o que Deus é é digno de confiança. Eu já falei do Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam mas permanecem firmes para sempre, como os montes cercam Jerusalém. Assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Esta palavra foi declarada no dia 31 de dezembro, quase à meia-noite, dizendo para você que o Senhor protege o seu povo. Mas teve pessoas aqui que se trancaram em casa, foram para debaixo da cama, se desesperaram, desesperaram, dizendo, mas Deus não protege. Ele protege na teoria, Ele protege da gripe, mas não protege do coronavírus. Onde você ouviu isso? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, diz Isaías, no capítulo 40. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor... Renovam as suas forças. Então, por que você está sem força? Voam bem alto como águias, porque sua vida não decola. Correm e não ficam exaustos, porque você não consegue nem levantar uma mão. Andam e não se cansam. Por que toda hora você fala: Ah, não dou conta, não. Provérbios 3, verso 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus negócios, caminhos, dificuldades, crises e provas, e Ele endireitará a sua vida, meu Deus, nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar em Deus, e Abraão confiou em Deus, como a gente faz para confiar em Deus? Por que Abraão passou de forma tão brilhante, em confiar em Deus, primeiro lugar quando nós confiamos em Deus nós obedecemos a Deus sem hesitar quando nós confiamos em Deus nós obedecemos a Deus mesmo sem entender quando nós confiamos em Deus, os seus mandamentos não são difíceis de obedecer quando nós confiamos em Deus não temos medo de que obedecer aquela ordem de Deus nos colocará em algum tipo de problema. Mas confiamos que a obediência abrirá a porta às promessas dEle na nossa vida. Deus disse, vá ao monte e mate o seu filho para mim, a Bíblia diz que no dia seguinte, bem cedo, ele se levantou. Sabe o que significa? Aqui na Bíblia, o Espírito Santo botar que aquele homem acordou bem cedo, é que ele não se demorou, ele não questionou, ele não ficou brigando, ele não ficou esperando um outro teste, ele não ficou regateando com Deus, ele falou, o senhor falou, falou, então, eu obedeço. Quantos de nós provam que não amam, provam que não confiam em Deus, porque não obedecem? Deus fala e você diz, não, não é bem assim. Sabe, talvez Abraão podia fazer como muitos nós. Ah, sim, eu entendo. Deus quer que eu mate ele aqui no meu coração. Pronto, está mortinho, viu? Pronto, já matei no meu coração. Então, aí agora, Deus? Onde está a minha bênção? Não, que matar no coração é essa? Não, 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 ele testificou aqui, eu entendi. Sabe, obediência é obediência. Tem gente que diz assim, ah, eu sei, eu sei que essa é a vontade de Deus, mas... Só mais desta vez... Só, mas desta vez, não, não, eu estou tão apertado que Deus vai entender que eu não posso pagar os impostos de renda. Ah, eu estou tão, tão apertado que Deus, claro, Deus está entendendo, não é? Deus está entendendo que eu não vou dar o dízimo. É melhor eu não dar o dízimo na igreja do que dar e depois ter que ir lá e pedir uma ajuda. Vai ser muito humilhante. Então eu não dou e já fico com a ajuda que ia ser minha. Só que tudo isso significa não confio, não confio, não confio, não confio. Não confio. E Deus não libera para você. Sabe por que porque Abraão foi tão abençoado? Porque ele entendeu que confiar é obedecer. Mas não é só isso, não. Confiar também é cuidar com aquilo que você fala. Se você confia, sua palavra expressa sua confiança. Se você notou no texto, ele está indo para matar o seu filho, chega o um momento, ele não quer que os seus ajudantes vão, porque aqueles ajudantes, com, com certeza, iam achar que ele surtou. Eles não iam entender a prova que Deus estava fazendo, como muitas vezes seus amigos, seus parentes não entendem as suas provas. E eles dizem, você está doido, você está ficando um fanático, você está ficando maluco. Então ele disse assim: Ó, oh, vocês ficam aí, eu vou continuar com o menino. Mas sabe o que ele falou? Você se lembra? Ele diz assim: Nós vamos lá adorar a Deus. É a primeira vez na Bíblia que a palavra adoração aparece. Muitos de nós pensam que a adoração é uma emoção dentro da igreja, é o som de uma música linda, na moda, bem bonita. A adoração é obedecer adoração é confiar, adoração é sacrificar adoração é um sacrifício de louvor é uma rendição da vida, da vontade, dos sonhos a Deus é se prostrar e dizer eu sou teu faz a tua vontade, você é tão grande que eu me entrego, eu confio eu deito no rio e você me leva isso é adoração ele disse assim, olha, fiquem aqui eu e o rapaz iremos e voltaremos ele não disse eu voltarei ele disse, voltaremos. Porque quem confia, declara em fé aquilo que vai acontecer. Deus já me deu. Deus não deixa faltar nada. Eu já estou curado. Eu já fui abençoado. Agora, muitas pessoas estão na igreja dizendo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu confio no Senhor, chega lá fora. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou pegar coronavírus. Ai, nunca vou conseguir pagar as contas. Ai, eu não... A boca está negando, e Deus já falou, não precisa nem subir no monte para ficar por aqui, vai economizar viagem, porque eu já vi, só na sua boca eu já sei que você não confia. Abraão trouxe a vitória para ele, conquistou-a quando ele declarou em fé uma palavra de confiança. Quem confia, fala que confia. Quem confia não fica jogando indiretazinhos. Quem confia não fica choramingando aos ouvidos de Deus. Diz, eu irei, adorarei. E eu e ele, vivinho, voltaremos. Mas ele foi matar o filho dele mesmo. Falou, o problema é de Deus. Abraão, diz, Abraão disse, eu vou obedecer ao Senhor. Lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus conta para nós que Abraão ia matar seu filho porque confiava que Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Sabe, Abraão não cogitou não matar seu filho. A dúvida dele não é, eu mato ou não mato, a dúvida dele é, como é que Deus vai trazer ele de volta? E ele falou, já sei, eu vou matar e Deus vai depois fazer ele viver. Mas que eu vou voltar com meu filho, eu vou. Foi tanta confiança que ele nem precisou matar. Você pode confiar em Deus, sabe por quê? Porque Deus é imutável. O mesmo Deus de Abraão é o Deus seu. Deus vê o princípio. Deus vê. Deus vê. Deus vê o que está dentro do seu coração. O um princípio que rege a sua alma. Se você confia ou você relativiza. Nós vivemos muitos perigos. Os maiores perigos que nós vivemos hoje, no meio do povo de Deus, não são aí... Não é essas doenças, nem as heresias, nem nem os demônios. O grande perigo que está infiltrado dentro da igreja e nos destruindo é que a gente não crê mais. É que a gente duvida e principalmente a gente acaba relativizando a palavra de Deus. Se Deus falou é, se Deus disse creia é. Agora, quando você diz, não sei bem, é mais ou menos, você já começou a negociar a sua confiança. Meu querido amigo, meu querido irmão, Deus tem um tesouro para você. Deus tem mais, muito mais, abundantemente mais. Ele tem para você, mas se Ele vai liberar ou não, depende do quanto você confia nele. Ele é imutável. Deus é o mesmo Deus, ele nunca é surpreendido por um imprevisto, ele também, sabe, ele faz correções, ele... Ele sabe o que, como nos conduzir no caminho. Sabe, Deus não está sujeito a essas mudanças climáticas. Deus não está sujeito às mudanças das épocas. Ele é Deus, imutável. Se Ele diz que promete, prometeu, prometeu. Se Ele diz que vai cumprir, vai cumprir. Se Ele diz que Ele tem poder, Ele tem poder. E você, tome a sua escolha. Confia ou não confia. Ele é fiel. Ele é fiel, Hebreus capítulo 10 diz, aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ele não é só fiel e nem imutável, ele é forte. Ele faz promessas e tem poder para cumprir todas as promessas. Deus é poderoso para fazer tudo o que ele prometeu. Está escrito em Romanos capítulo 4, verso 21. Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta, diz Hebreus, capítulo 6, verso 18. A rocha, a rocha, sabe, ela, ela, ela não se abala. Ela não se abala. Ela não se abala. Olha, meu querido, deixa eu dizer para você, um hipopótamo não pode voar. Um hipopótamo não pode voar. Uma borboleta não pode falar. Não pode falar. E Deus não pode mentir. Porque a borboleta não fala? Porque ela é uma borboleta, é a natureza dela. Porque o um hipopótamo não pode voar? Porque é o que ele é. Agora, porque Deus não pode mentir? Porque ele é Deus. Se você crê que ele é Deus, você tem que aprender a confiar em Deus. Como eu aplico essa palavra para você? Sabe, chegando ao final deste ano, o ano de confiar em Deus, eu digo para você: que provem nem eu, não podia nem sequer imaginar, ao declarar aquela palavra e pregar no mês de janeiro inteiro, o mês da confiança, a série que nós pregamos, você pode confiar que Deus é o seu melhor amigo, você pode confiar que Deus nunca te abandonará, e nós pregamos quatro mensagens, dizendo, pode confiar, pode confiar, pode confiar, e aí Deus falou assim, vamos para o exercício prático? Vamos? Vamos. Começou a pandemia. Pá. Agora, Estamos aqui, né, acreditando que já vai passar, que a vacina já está aí, que Deus está te protegendo minha pergunta. E aí, passou no teste. Final de ano está todo mundo mostrando boletim. Ô pai, meu boletim, não é? Final de ano era assim. Esse ano está meio confuso, não é? é? Mas sempre foi assim. Nessa época eu estava mostrando para o meu pai meu boletim. Como é que foi o meu ano? Vamos dar uma olhadinha nas suas notas agora? Você quer olhar comigo as suas notas? Vamos lá. Tem nota vermelha aí? Dormiu bem? Está seguro? Sua boca falou o quê? Ah, não vou pegar nada não. Ah, isso é para o meu bem. Ah, vai passar aqui e eu vou estar muito melhor. Ah, eu vou entrar na dimensão da bênção, porque eu vou vou fazer o que Deus falou, e vou voltar abençoadíssimo. E aí, como é que foram as notas? Está aprovado? Você está melhor do que quando o ano começou? 2020 foi um desperdício? Você hibernou feito um ursão, entrou na caverna até o inverno passar, e depois vai sair de lá para comer, e aproveitar a primavera? Como foi? esse ano para você às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas ele nos avisou lá, esse ano central vocês tem que testar, confia ou não confia em mim eu quero eu quero lembrar para você se você quer ter seu relacionamento com Deus revolucionado se você quer experimentar um um nível de intimidade, confiança e relação com Ele transformador lembre-se, primeira coisa a fazer Deus tem que ser o primeiro da sua vida porque Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, porque Isaac tomou o lugar de Deus no coração de Abraão Isaac passou a ser seu grande amor e muitas vezes Deus deixa que situações nos abalem porque nós temos que deslocar aquilo que está competindo com a prioridade da nossa vida. Pastor, mas isso é tão difícil, eu sei que é, porque a gente não nota. A gente não nota, então eu tenho comigo uma maneira que eu compartilho com você. Eu pego a minha agenda... Hoje eu estava sentando com um novo pastor que está trabalhando conosco, que estava lá no meu, no meu gabinete conversando com ele, e eu mostrava para ele, não é? Como é que um pastor deve fazer para colocar Deus em primeiro lugar? E eu estava compartilhando sobre isso, e eu peguei a minha agenda, e eu peguei minha agenda aí dos últimos tempos e mostrei para ele. E nós fomos somando ali. Sabe o que que deu? E olha, eu faço coisa que você não imagina. O que eu lavo de louça, eu acho que eu devo ser um recordista mundial. O que eu passo de pano naquela casa, o que eu cozinho para os meus genros aqui, você não tem ideia, não. É só dar folgado lá em casa. Olha aqui, ó. O que eu faço, você não tem ideia. Mas sabe que eu somei a minha agenda? E eu peguei algum tempo ali somando a minha agenda, e sabe o que, que deu? Primeiro consumo de tempo na minha rotina diária? Intimidade com Deus. Tempo com Deus. O maior número de horas do meu dia é gasto separado com Deus. E não é porque eu sou à toa, não. Eu trabalho de sol a sol. Eu não fico ali com uma roupa assim de budista, uma trancinha na cabeça, cheirando incenso o dia inteiro, não. E botando uns tamborzinhos, dum fico, não. É pauleira. Trabalhando, montando, arrumando, visitando, não. Mas eu acordo de madrugada, eu vou à noite e ainda gasto mais um tempo e eu paro na hora do almoço é a hora que foi eu corro. Sabe como que você sabe como você confia em Deus e sabe como que você revoluciona a sua vida? Não deixe Deus ter que brigar com você. Já coloque Ele em primeiro lugar. E você coloca Deus em primeiro lugar quando na primeira hora do seu dia você tira tempo com Deus. Eu já falei e falo de novo. Em inglês a gente fala, no Bible, no coffee. Não teve tempo com Deus, não gastou tempo com a sua Bíblia, não toma café. E é assim todos os dias. Tem um dia que eu vou botar uma gota de café se eu já não gastei muito tempo com Deus. Por quê? Porque na primeira hora do meu dia, o meu tempo é Deus. O meu tempo é Deus. No primeiro dia da semana, todo domingo, sabe onde eu estou? Eu estou aqui. Ó. E eu estou aqui porque não é meu trabalho, não. Eu posso não pregar, pode não ser meu dia. Pode... Eu venho porque eu quero adorar. Eu estava aqui agora cantando e eu estava dizendo como eu amo adorar. Como eu gosto. Por quê? Porque é a minha prioridade. É a minha prioridade. Na primeira semana de cada mês, eu faço um jejum, consagro um jejum santo, de limpeza, de detrás de consagração de colocar minha vida, tudo que eu sou e tenho de novo no altar de Deus porque a gente costuma sair do altar e eu vou lá e falo, Senhor eu sou teu, tudo que eu tenho é teu, testa a minha vida, eu te dou tudo, eu te amo Senhor eu me ofereço como um sacrifício vivo pode me matar, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus desejos para cumprir a sua vontade e ele ri para mim e fala no altar no altar todo o primeiro dinheiro que eu recebo, pode ser um presente, uma ofertinha, pode ser o meu salário, qualquer coisa, um rendimento que eu não esperava, eu separo o dízimo e entrego para o Senhor primeiro. Antes de qualquer outra despesa, antes de pensar um uso, eu já entrego ao Senhor. Eu já entrego aqui, eu coloco ao Senhor e eu entrego ao Senhor. Sabe como Abraão escolheu? Decida também que você não será superficial você não será medroso, você não será limitado no seu relacionamento com Deus, na sua afeição. Você não vai botar limites. Eu amo Deus um pouquinho, eu amo Deus um tantinho. Não, eu amo tudo, eu amo mais que meu filho. Eu amo mais que tudo, eu amo mais que os meus sonhos. Esse menino é o meu sonho, é o meu sonho de ter um filho, é o meu sonho de ter um neto, é o meu sonho de gerar uma nação. Mas Deus me pediu, larga o sonho, eu quero é Deus. Então, se você quer viver essa realidade, não limite, não seja medroso, não desconfie, confie no Senhor. Tome a decisão de confiar o seu futuro a Deus. Como vai ser 2021? Como vai ser o ano que vem? Eu não sei. Vai ter vacina? Eu não sei. Vai dar certo? Eu não sei. Eu vou chegar no final do ano? Eu não sei. Mas o que você sabe então? Que eu confio no Senhor que Ele está à minha frente, que Ele tem o melhor para mim, que o plano dEle é amoroso, é fiel, é perfeito. Eu entrego, eu deito. Mas como você faz isso todo dia quando eu estou orando? Eu vejo um rio na minha frente. E eu entro no rio. Sabe, quando é, Joquebede teve Moisés, ele pegou aquele menino, fez uma cestinha para ele, botou num bercinho, fez o bercinho de um jeito que não afundasse, pegou o menino, o levou no rio Nilo, e empurrou e falou, vai, meu filho. Ela pegou o seu filho amado, Moisés, e botou nas águas, e soltou ele. Todo dia eu sento nesse bercinho de manhã cedo, eu deito naquele riozinho e deito lá, e eu fico ali, Senhor, me leva. E eu deixo Deus conduzir meu destino. Sabe o que isso produz em mim? Leveza. Sabe o que isso produz em mim? Saúde emocional. Sabe o que produz em mim? Amor por Deus, confiança. E quando eu vejo tudo dando certo e batendo direitinho, como Moisés que foi, olha, passou pela boca do jacaré, a pedra ia virar ele, a corredeira, e ele Deus foi ali, ó, tal, tal, depois depois, tum, onde que foi parar? No, nos pés da filha do faraó. Ele pegou o menino, falou assim, é meu filho, pronto. E o destino daquele menino fez assim, ó, tudo porque ele foi colocado sobre as águas. Hoje eu queria te levar ao Monte Moriá mas o Monte Moriá talvez para você seja meio apavorante eu queria levar você hoje em espírito, em experiência ao Monte Moriá levar você para um monte onde a gente construiria um altar e diria para você, deita aí e deixa o Senhor te queimar e te consumir, tirar seus medos, se entregue para Ele eu tinha vontade que você fosse para o Monte Moriá, mas eu acho que eu vou para outro lugar com você. Eu acho que a turma aqui hoje está mais aquática. A turma aqui está mais assim, tipo praia. A gente gosta de água, né? brasileiro gosta de água. Vamos para o rio Nilo. E eu queria que você chegasse às margens do Nilo. E aqui tem para você um barquinho para você. Dá uma olhada. O barquinho significa, ele se chama, está escrito aqui no barco, como todo barco tem um nome. E o nome do barco é Eu Confio no Senhor. Depositei minha vida nas mãos do Senhor, confiei meu destino ao Senhor. Entra no barquinho e eu vou te empurrar, e eu vou te dar um empurrão, e agora a correnteza vai te levar. Sabe para onde vai? Não sei não sou adivinho mas sabe o que eu posso te garantir? esse barco não vai virar foi isso que os apóstolos os discípulos não entenderam quando aquela tempestade veio e Jesus dormindo e eles acordaram e falaram assim Jesus você não tem medo você não se importa que nós vamos morrer e ele falou morrer? um barco que o filho de Deus está vira sabe, eu não sei onde a vontade de Deus vai te levar, mas eu sei que o seu barco nunca vai afundar. Eu sei que mal algum chegará à sua tenda, nenhum. Eu sei que ela te levará ao centro, ao alvo da vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que aqueles que confiam no Senhor, que entregam o seu caminho ao Senhor, não é? serão felizes. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo lhe irá bem. Irmãos, Deus te convida, te desafia a confiar nele. E confiar é a mais poderosa declaração de amor. Eu te amo, Deus. Você quer declarar hoje seu amor a Deus? Então fique de pé para nós orarmos. Fique de pé para nós orarmos. Eu sei, eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Eu sei que não está fácil para você. Não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Eu sei que nós estamos cercados de incertezas, eu sei. Eu sei que às vezes dá vontade da de gente deitar numa cama e não levantar mais. Dá vontade da gente entrar numa caverna e só sair quando tudo isso passar. Mas se você fizer assim, você terá desperdiçado talvez uma das maiores bênçãos que Deus está nos permitindo. Nós estamos vivendo, na verdade, é uma grande escola online. Deus está colocando todos nós na linha para nós podermos aprender a confiar nele. E se o seu diploma está mostrando só notas vermelhas, eu não tenho confiado, eu tenho murmurado, eu tenho declarado só negativismo, vai dar tudo errado, meu filho vai morrer lá, eu vou voltar sozinho, minha mulher vai separar de mim, ah, Deus não me ama, tudo está errado. Se a sua boca está assim, fecha ela agora. Fecha ela agora, porque até o tolo quando se cala é tido por sábio, no muito falar não falta transgressões, e nós temos destruído o nosso futuro com nossas próprias reclamações, com a nossa declaração do oposto de fé, que é a incredulidade pelo nosso falar, quem crê fala, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra mim? Ah, Ele é todo poderoso, Ele me ama além, além das nuvens. Seu amor não tem fim. Sua fidelidade é de geração em geração. Declare sua confiança no Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nesse momento nós vamos, nós vamos ministrar uma canção ao Senhor. Desde que a gente, eu comecei aqui, eu estava querendo adorar mais a Deus. Eu estava querendo cantar uma canção. Sabe, no meio da dor, no meio da doença no meio da mortandade, no meio das estatísticas, no meio das más notícias, no meio das manipulações, no meio das, dos, dos aproveitamentos aí, não é de abusos, de tudo que é lado. Quando a gente se sente às vezes os bobos que não sabe para que lado correr, sabe nessas horas sempre tem uma saída. Não é para frente, não é para trás, não é para o lado, não é para nenhum desses é para cima. É subir com asas como águia por isso que a Bíblia fala que os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, porque não tem saída à frente, não tem atrás. você não vê para onde você olha, você fala para onde eu vou, e Deus está dizendo, sobe, sobe para cá, eu quero para nós orarmos que você suba um pouquinho, sabe, aqui no, no andar de baixo, no andar de baixo, aqui está uma confusão, aqui no andar de baixo ninguém se entende, Aqui no andar de baixo tem ofensas. Aqui no andar de baixo tem mentiras. Aqui no andar de baixo tem violência. Aqui no andar de baixo tem, sabe, tem muitas feridas. Tem um tsunami passando aqui. Sabe, naquele tsunami que devastou a Indonésia e a Ásia há alguns anos atrás, se salvou quem estava no andar de cima. Quem estava lá embaixo foi levado. Se você ficar no andar de baixo, você vai ser levado. Deus te convida, só para o andar de cima eu quero te subir, eu quero te levantar e o andar de cima é os que confiam no Senhor são como os montes está no alto está inabalável, é rocha como eu faço para confiar em Deus? primeiro lugar, escolha segundo lugar, obedeça sem questionar, terceiro lugar declare, fale, eu confio e fale, vai dar tudo certo você acha que eu estou falando teoria? minha vida inteira tem sido assim minha vida inteira. A outra semana anterior eu fui fazer um exame de rotina, o um médico falou assim: oh, eu não devia falar isso, eu não podia me precipitar, mas com pandemia ninguém está fazendo nada, está tendo casos horríveis, hoje eu já vou quebrar os protocolos e eu vou chegar para você, senta aí, eu já chamei três colegas aqui, eles já olharam o exame, eu já olhei de novo, tal, tal, tal. Olha, muito, 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 muito provavelmente você tem um câncer na sua bexiga. E eu falei, pô, legal, hein? E ele falou comigo, você corre amanhã para fazer um exame que é claro, definitivo. E o que é que eu faço com uma notícia dessa? Eu vou falar para os outros? Não falei para ninguém. Não falei nem para nada não. Eu comecei a falar, Deus é que me cura, Deus é minha segurança. Eu reclamei e falei, nada. Eu fui fazer o exame, nem pude fazer no outro dia, custei um pouquinho para fazer. Peguei o resultado do outro dia, não tem nada. Ah, ótimo, tô bem da vida, assim, não é? Tô bem para ter nada, não. Sei lá que o cara fez aquele negócio, sei lá, devia estar com Covid cerebral, uma coisa assim. Mas o cara me deu um bom susto, não é? Mas ó, tem que confiar. Então eu sou igual a você. Eu vou em médico, né? A grana fica curta, um problema parece insolúvel, eu não sei para que lado ir. Sabe o que eu faço? Eu vou pro andar de cima, eu subo pro andar de cima. Então, quando eu tenho uma má notícia, eu levo ela para Deus, eu falo, Deus, e isso aqui? Quando eu tenho uma preocupação, eu subo, eu vou para andar de cima, porque no andar de cima, o tsunami nunca me pega. Nunca me pega, ele é uma torre alta, o lugar para os filhos de Deus não é no chão, é no céu. O lugar para nós andarmos não é no meio dos espinhos, é nas nuvens. O lugar para a gente caminhar é de mão dada com o Senhor. E não de mão dada com o negativismo, com as tormentas, com as crises, com as dúvidas, com as preocupações. Parece muito autoajuda, mas sabe o que é isso? Ajuda do alto. É a ajuda que vem do alto, não é autoajuda. É a ajuda que Deus dá para nós, para vencermos as nossas tribulações.